0: Kapitel 1 von Die Piekdamm Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Es liest Herr Klugbeißer Die Dam von Alexander Puschkin Kapitel 1 Motto Die Dam bedeutet versteckte Feindseligkeit aus dem neuesten wahrsagebuch beim gardeoffizier narumow fand ein kartenabend statt die lange winternacht ging ganz unmerklich dahin und man setzte sich zum souper erst um fünf uhr morgens diejenigen die gewonnen hatten zeigten großen appetit die anderen saßen zerstreut vor den leeren tellern als der champagner kam wurde die unterhaltung lebhafter und alle nahmen an ihr teil »Nun, wie geht's, Surin?« fragte der Gastgeber. »Schlecht. Ich habe alles verloren wie gewöhnlich. Ich muss gestehen, ich habe immer Pech. Ich spiele Mirandole, ruhig, gelassen, lasse mich durch nichts aus der Fassung bringen, und doch verliere ich immer. Hast du dich denn nie hinreißen lassen, Rute zu setzen? Ich bewundere deine Selbstbeherrschung.« »Wie gefällt euch der Hermann? sagte ein Gast, auf einen jungen Genieoffizier zeigend. Er hat noch nie im Leben eine Karte angerührt, nie gesetzt und doch bringt er es fertig, mit uns bis fünf Uhr dazusitzen und dem Spiel zuzuschauen. »Das Spiel interessiert mich sehr«, sagte Hermann. »Ich bin aber nicht in der Lage, das Unentbehrliche auf die Karte zu setzen, um Überflüssiges zu gewinnen.« »Hermann ist ein Deutscher. Er ist sparsam und vernünftig, das ist die Sache«, versetzte Tomsky. Wen ich aber nicht begreife, das ist meine Großmutter Anna Fjodorowna. »Wieso?« riefen die Gäste. »Ich finde es unbegreiflich,« fuhr Tomsky fort, »warum sie nie pointiert.« »Es wäre doch weit merkwürdiger, wenn eine achtzigjährige Alte pointieren würde,« bemerkte Narumov. »Wisst ihr denn gar nichts von ihr?« »Nein, wirklich nichts.« »Also hört.« »Ihr müsst wissen, dass meine Großmutter vor 60 Jahren in Paris war und dort großen Erfolg hatte.« Das ganze Volk lief zusammen, um die Venus Moskowitz zu sehen. Selbst Richelieu machte ihr den Hof, und meine Großmutter behauptet, er hätte sich ihretwegen beinahe das Leben genommen. Um jene Zeit spielten die Damen noch Pharao. Einmal verlor meine Großmutter bei Hofe an den Herzog von Orléans eine bedeutende Summe, die sie ihm schuldig bleiben musste.« nach hause zurückgekehrt erzählte sie dem großvater während sie die musch vom gesicht nahm und den reifrock abstreifte von ihrer spielschuld und befahl ihm diese zu begleichen mein seliger großvater wurde soviel ich mich erinnere von der großmutter mehr als haushofmeister behandelt und hatte vor ihr den größten respekt als er aber von dieser ungeheuren Spielschuld hörte, wurde er ganz wild. Er brachte sein Ausgabenbuch und zeigte ihr, dass sie im letzten Halbjahr eine halbe Million verlebt hätten. Bei Paris hätten sie weder die Moskauer noch die Saratower Güter. Er könne also unmöglich das Geld beschaffen. Die Großmutter gab ihm eine Ohrfeige und ging allein zu Bett, um ihm ihre Ungnade zu zeigen. Am nächsten Morgen ließ sie den Mann rufen, den sie durch diese häusliche Strafe bekehrt glaubte. Er war aber noch immer unerbittlich. Da ließ sich die Großmutter zum ersten Mal in ihrem Leben herab, mit ihm zu verhandeln. Sie redete ihm ins Gewissen und versuchte ihm zu beweisen, dass eine Spielschuld doch etwas anderes sei als eine gewöhnliche Schuld und dass es doch einen Unterschied gebe zwischen einem Herzog und einem Wagenlieferanten. Alles war vergebens. Der Großvater ließ sich doch nichts umstimmen. Die Großmutter wusste nicht, was sie machen sollte. Nun war sie mit einem höchst merkwürdigen Menschen intim bekannt. Ihr habt wohl alle etwas vom Grafen Saint-Germain gehört, von dem so merkwürdige Dinge erzählt wurden. Ihr wisst wohl, dass er sich für den ewigen Juden, für den Erfinder des Lebenselixiers und des Steins der Weisen usw. So ausgab. Er wurde oft als Scharlatan gesehen und verlacht, Casanova behauptet aber in seinen Memoiren, er sei ein Spion gewesen. Dieser Saint-Germain sah übrigens trotz aller Geheimniskrämerei sehr ehrwürdig aus und verstand es, sich in Gesellschaft höchst liebenswürdig zu zeigen. Meine Großmutter liebt ihn noch heute mit heißer Liebe und sie kann es nicht leiden, wenn man von ihm unerbietig spricht. Sie wusste, dass er über unheimliche Geldmittel verfügte. Sie schrieb ihm also ein Billett, er möchte sie sofort besuchen. Der alte Sonderling leistete der Einladung auch sofort Folge und fand sie im größten Kummer. Sie beschrieb ihm in den düstersten Farben die Barbarei ihres Mannes und sagte, sie setze ihre letzte Hoffnung auf seine Freundschaft und Liebenswürdigkeit. Der Graf geriet in einige Verlegenheit. »Ich könnte Ihnen wohl die nötige Summe leihen«, sagte er, »aber ich weiß, dass Sie keine Ruhe finden werden, ehe Sie mir das Geld zurückzahlen. Ich will Ihnen aber keine neuen Sorgen machen. Ich weiß ein anderes Mittel. Sie können das Geld zurückgewinnen. »Ach, lieber Graf«, sagte die Großmutter, »ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir kein Geld haben.« »Sie brauchen dazu kein Geld«, sagte Saint-Germain. »Hören Sie mich nur an.« »Und da vertraute er ihr ein Geheimnis an, für das wohl jeder von uns sehr viel geben würde.« Die jungen Leute verdoppelten ihre Aufmerksamkeit. Tomsky zündete sich eine Pfeife an und fuhr fort. »Am gleichen Abend erschien meine Großmutter in Versailles beim Jeu de la Reine. Der Herzog von orleans hielt die Bank. Meine Großmutter entschuldigte sich zuvor, daß sie die Spielschuld nicht mitgebracht habe, wofür sie irgendeinen erdichteten Grund angab und begann zu setzen. Sie wählte drei Karten und setzte auf sie nacheinander. Alle drei gewannen und so kamen sie wieder zu ihrem Geld. Zufall, sagte ein Gast. Ein Märchen, meinte Hermann. Vielleicht waren es gar gezeichnete Karten, bemerkte ein Dritter. Das glaube ich nicht erwiderte tomski wie sagte narumow du hast eine großmutter die drei karten hintereinander trifft und hast ihr diese hexerei noch nicht abgeguckt ja zum teufel erwiderte tomski sie hatte vier söhne und alle darunter auch mein vater waren verzweifelte spieler doch hat sie keinem von ihnen ihr geheimnis anvertraut obwohl sie es alle und auch ich recht gut gebrauchen könnten mein onkel der Graf Ivan Iljitsch hat mir aber folgende Geschichte erzählt, deren Richtigkeit er mit seinem Ehrenworte bekräftigte. Der berühmte Czablitski, der bekanntlich Millionen verspielt hat und als Bettler gestorben ist, hatte einmal in seiner Jugend 300.000 Rubel, wenn ich nicht irre, an Sorin verloren. Er war ganz verzweifelt. Meine Großmutter, die sonst dem Leichtsinn junger Leute gegenüber sehr streng war, hatte nun Mitleid mit dem Czablitski. Sie gab ihm drei Karten an, die er nacheinander zu besetzen hatte, und verpflichtete ihn mit einem Ehrenwort, nie wieder zu spielen. Czaplitzki ging zu seinem glücklichen Partner, setzte auf die erste Karte 50.000 und gewann Sonika. Er bot Paroli und Paroli P. und gewann seinen Verlust wieder und noch ein rundes Sümmchen dazu. »Es ist aber Zeit, dass wir schlafen gehen. Die Uhr hat eben dreiviertel sechs geschlagen.« in der Tat, der Tag graute bereits. Die jungen Leute leerten ihre Gläser und brachen auf. Ende von Kapitel 1